0: West Side Story, c'est le podcast des belles histoires de l'Ouest. On parle tech, business, innovation, succès et talent. Un podcast double face. Chaque épisode est accompagné d'une phase B, mixée sur mesure, selon chaque invité. Je m'appelle Laurence de Cintrée et je suis ravie de vous faire partager mes rencontres. Bonjour à tous, bienvenue dans West Side Story. Et bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Je reçois aujourd'hui Antoine Agenauer et nous sommes en direct du web Today de Nantes. Je discute en ce moment même avec Antoine qui est notre expert Lean. Il vient nous rendre visite sur le stand du web Today day le pour nous parler de Learning to Scale.
1: Merci de m'accueillir.
0: Donc Learning to Scale à groupe c'est un livre que tu as écrit
1: Oui, tout à fait. Comment a émergé cette idée C'est un livre que j'ai coécrit, pour être précis, avec deux personnes, euh, Catherine Chabiron et Régis Médina, qui sont euh, d'éminents experts du Lean en France. Euh, Catherine Chabiron, qui a une longue carrière dans le Lean dans l'industrie, et Régis okay. Médina, qui est un peu le, le gourou, le pape du euh, Lean dans la tech aujourd'hui en France, euh, okay. qui m'ont fait l'honneur de euh, me proposer de euh, coécrire ce livre avec eux. Euh, L'histoire de départ de ce livre, elle est assez... Euh, euh, assez complexe, en fait, montre les liens complexes et riches qu'on a chacun avec cette société. Catherine, présidente de l'Institut In France à l'époque, est venue voir en 2021, il me semble, ce qui se passait dans cette boîte si particulière dont on lui rabattait les oreilles depuis, depuis des années.
0: Je suis ravie de l'entendre.
1: Euh, Régis accompagne euh, la croissance du groupe Théodo depuis euh, 2014 ou 2015. Euh, c'est là que j'ai fait sa connaissance puisque j'étais moi-même euh, employé de Théodo à l'époque, euh, que j'ai quitté en 2016, avec qui j'ai gardé des relations. Et donc euh, c'est ces trois histoires un peu différentes qui se sont réunies euh, dans ce livre et qui apportent trois facettes de... Notre lecture de la croissance et de l'aventure extraordinaire qui est le groupe Théodo. Régis
0: Medina, du coup, tu l'avais rencontré déjà à l'époque où tu étais chez Théodo
1: Oui, tout à fait. Euh, Régis était euh, coach, mentor, euh, le représentant du LIN euh, chez Théodo. Il venait euh, régulièrement voir euh, Benoît et un petit nombre de personnes. Euh, dont je faisais partie. Benoît et... étant un des
0: deux cofondateurs du, ouais, exactement.
1: du groupe. exactement. Euh, et donc, moi, pendant un an, un an et demi, j'ai pu euh, le voir une fois toutes les, toutes les six semaines, il me semble, parler de mon quotidien, euh, parler de euh, choses très concrètes. Euh, au début, je pensais que ce type était un extraterrestre et je me demandais <rire> ouais. euh, ce qu'il faisait là et comment il gagnait sa vie. Et puis, au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'en peu de mots et euh, en sachant ou me faire poser le regard, euh, il me permettait de, euh, euh, de développer une puissance de travail que je n'imaginais pas possible.
0: Waouh, comme un, un tour de magie
1: euh, Quasiment. Euh, en tout cas, ça allait à l'encontre de beaucoup d'idées que j'avais à l'époque sur ce qu'était le travail, ce qu'était le management. Et pour la petite histoire, euh, c'est avec lui qu'on euh, a fait euh, un, ce qu'on appelle dans le jargon un kaizen, donc un apprentissage. C'est là qu'on va
0: commencer euh, à parler japonais.
1: Exactement. <rire> euh, toujours un petit, un petit peu de jargon pour avoir l'air savant, mais euh, un apprentissage euh, qu'on a tiré euh, de ma pratique pour l'organisation. À l'époque, j'avais un rôle de sales, euh, donc de, euh, de vendeur, euh, de commercial, plus exactement, chez euh, Teodo, notamment. On était une petite société, donc on faisait plein de choses. Euh, je faisais de la vente et euh, pendant des années, j'ai été très mauvais en vente. Euh, mmh. Très mauvais, ça veut dire que je déployais des efforts considérables pour des, des résultats familiques. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à réussir sans très bien savoir pourquoi. Euh, et le travail que j'ai fait avec Régis m'a permis, en analysant ce que j'avais fait, euh, sur un petit nombre d'exemples, de, de comprendre ce que je faisais bien et de passer d'une situation où je signais un contrat sur 20 à une situation où j'en signais 19 sur 20.
0: Alors attends, parce euh, que c'est. Ça... Donc de très
1: mauvais élèves à très bon élèves. <rire> très bon
0: élèves, incroyable. Je pense que tout le monde voudrait connaître ta recette. C'est quoi la recette alors Tu es en train de me dire qu'il y a une recette a priori.
1: Alors oui, la recette, c'est l'apprentissage conscient.
0: L'apprentissage euh, conscient.
1: C'est euh, savoir ce qu'on est en train d'apprendre et en tirer les conséquences ça paraît un okay. petit peu euh, ça paraît un petit peu vague euh, dit comme ça ouais. euh, c'est pas un truc il euh, n'y a pas d'astuce euh, c'est du travail, c'est difficile mais la vérité euh, est dans, euh, dans l'apprentissage euh, personnel qui permet de comprendre ce qu'on fait bien de comprendre quel est le bon geste euh, de comprendre où sont les erreurs et euh, de chercher ensuite à bâtir l'organisation, c'est-à-dire les relations avec les autres individus, sur les bases de ce qu'on sait fonctionner.
0: Okay. ok. Donc ça veut dire euh, analyser, décortiquer, chercher à comprendre à chaque étape. Euh, je ne sais pas, là on prend l'exemple du sales, mais dans un process de vente par exemple, essayer de comprendre les erreurs qu'on fait, en tirer des apprentissages, rebondir dessus pour ne plus les reproduire ou les faire mieux ou autrement
1: il euh, y a beaucoup de ça. Le line, le système de pensée line qui est ce dont on parle au fond. Ouais. Euh, même si on peut en parler un peu comme, euh, on peut ne pas en parler euh, un petit peu comme euh, Monsieur Jourdain fait de la prose euh, sans le savoir. <rire> euh, C'est un système de pensée agnostique. Euh, on n'est pas lié à un business, on n'est pas lié à une activité particulière. Euh, C'est une façon de voir. Euh, de voir les choses, de voir l'entreprise, de voir l'organisation, de voir le métier, de, voir les, de modéliser les flux qui font qu'un ensemble d'actions, à un moment donné, aboutit à un résultat, un produit, qui va créer de la valeur pour quelqu'un, mmh. satisfaire un client. Et donc, ce qu'on raconte notamment dans ce livre, c'est que ce système de pensée, euh, il va concerner les patrons de boîte il va concerner les managers, il va concerner les activités de vente, les activités de recrutement, les activités de gestion de carrière, les activités aussi de production à proprement parler, qu'il s'agisse dans le bouquin de production de code, de production ouais. de fonctionnalités, production mmh. de logiciels, mmh. d'applications. Euh, mais aussi euh, de production de savoirs et, euh, in fine, euh, alimenter, être le moteur de la stratégie de l'entreprise ouais. qui est pensée avant tout comme euh, une stratégie de la satisfaction des clients.
0: C'est ce que j'allais te demander. En fait, ce qu'on ce qu connaît du Lean, c'est euh, peut-être ce qui est en haut de la pyramide, à savoir euh, la satisfaction client euh, ça, ça s'inscrit comme, un, comme une constante, comme une étoile du nord un peu euh, un peu ancrée dans tout ce qu'on fait et, et à échelle de ce que toi tu mets en place pour des organisations ça reste quand même le euh, le fer de lance, j'ose dire
1: c'est le point de départ, le Lean est un système un système se caractérise par les liens intrinsèques qui existent entre chacun des composants ouais. la satisfaction des clients un des composants mais c'est celui qui donne le sens à l'édifice. Euh, okay. On ne fait pas tout ça pour se faire plaisir. Oui. C'est mieux si on se fait plaisir, mais on ne fait pas tout ça que pour se faire plaisir. On fait tout ça avant tout pour satisfaire les clients, c'est-à-dire les gens qui vont consommer notre service, notre produit, ouais, sûr. Euh, qui donne, encore une fois, le sens à l'ensemble de la démarche.
0: Hyper intéressant. Comment est-ce que euh, ce livre... Permet à des euh, managers, des CEOs, des patrons de boîte de, euh, de s'approprier ce modèle. Est-ce que dans ce livre, tu donnes des clés sur euh, comment on met en place, euh, concrètement, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Alors tout d'abord, ce livre, il s'inscrit dans une suite logique euh, d'autres œuvres, d'autres bouquins, dans un univers. Euh, on parle beaucoup d'écosystème en ce moment, si on peut parler d'écosystème ouais. de livres. Ouais. Euh, ce livre, euh, c'est la suite de. Euh, la suite et puis en même temps une lecture autonome d'un premier livre de Régis Médina euh, paru il y a quelques années qui s'appelle Learning to Scale qui okay. est lui-même le manuel pratique de la stratégie Lean euh, qui est l'ouvrage de référence paru en 2017 euh, sur justement les aspects théoriques, les fondements profonds euh, du Lean. Donc notre livre s'inscrit dans cette lignée avec la logique suivante La stratégie Lean c'est la Bible Ouais. Euh, Learning to Scale, c'est le manuel pratique. Et Learning to Scale à Théo de groupe c'est l'illustration de cette pratique à travers des exemples concrets dans, une, euh, dans une, un, une société, en tout cas un groupe de société, qui a été un petit peu le fer de lance de ce mouvement depuis dix ans dans la tech en France. Euh, comment utiliser ce, ce livre maintenant ouais. La façon dont on l'a conçu est... Enfin, L'intention derrière sa conception, c'est de montrer euh, de façon la plus concrète possible ouais. comment euh, une boîte line fonctionne. Ça veut dire quoi, euh, une boîte Lean ouais euh, Quelles sont les questions que les gens se posent Quelles sont les interactions euh, que les gens ont Ce n'est pas, pas, pas simplement une boîte à outils. On peut s'en servir comme une boîte à outils. Mais ce serait, je pense, manquer un petit peu le, le sens de la démarche qui est véritablement de... Euh, Chercher à humaniser, illustrer euh, le, le, le propos ouais. euh, et, euh, et revenir à, aux interactions humaines. Qu'est-ce qu'on se dit euh, et pourquoi c'est différent de ce qui se passe ailleurs
0: Et alors du coup, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi une boîte line Si tu devais la, la caricaturer.
1: Question difficile. Euh, mon point de vue euh, c'est que c'est une entreprise qui, passe, qui euh, place au cœur de son fonctionnement euh, un système d'apprentissage. Okay. Les managers sont des enseignants. La performance est fonction de la capacité des gens à apprendre et de leur motivation à apprendre. Okay. Ça, c'est vraiment euh, l'image que j'ai d'une boîte fondamentalement line.
0: Ok. Ok, donc effectivement déjà ça repose sur certains, euh, j'allais dire une certaine philosophie, mais euh, ouais un mindset, un état d'esprit en tout cas, qui est celui d'apprendre en continu, qui est celui de progresser. Euh, Qu'est-ce qui fait que Théodo en est l'illustration parfaite selon toi
1: Théodo a depuis très longtemps euh, mis cette notion d'apprentissage et de développement personnel, j'ai un peu du mal avec cette notion, mais très très, très, très littéralement, c'est ouais. ce dont il s'agit, ouais. le développement des personnes euh, pour qu'elles s'épanouissent intellectuellement, pour qu'elles deviennent très fortes à leur métier, à faire ouais. leur métier, ouais. euh, qui fait la valeur euh, de l'organisation. Dans un métier comme celui de théodo qui est celui de la construction logicielle, construction d'un euh, ouais. euh, service à un niveau relativement complexe. Mm. Ce qui fait la valeur de l'entreprise, c'est cap... les compétences des individus et leur capacité à travailler ensemble. Euh... Okay. Et ce sont ces deux volets-là que euh, le Lean va permettre de développer.
0: Est-ce que euh, dans ce livre, on va trouver euh, des exemples super concrets de commencer euh, dans le quotidien d'une boîte euh de manière à ce qu'un dirigeant euh, d'un groupe qui se projette sur du Lean puisse euh, un peu prendre du takeaway dans ce, dans ce bouquin en se disant bah « voilà, ça, c'est un petit truc, je peux commencer par là euh, ». Ma, ma question est un peu double, mais ça, c'est un peu le premier point. Et le deuxième, c'est du coup, euh, est-ce qu'on euh, est qu peut faire du Lean euh, petit bout par petit bout ou est-ce que c'est, euh, entre guillemets, une méthodologie un peu globale où il faut tout de suite aller euh, ouvrir euh, plein de portes en même temps euh, euh, bon, question vaste. Hein, euh...
1: ma, la question est double et ma réponse va être fragmentaire. <rire> ouais, euh, ça me va. Le, euh, euh, chaque chapitre est organisé de la façon suivante. Une petite introduction pour dire, voilà ce que vous allez découvrir dans ce chapitre. Un développement qu'on appelle Gemba, euh, c'est le récit d'une visite de terrain euh, racontée à la première personne par... Catherine Chabiron, l'une des co-auteurs, euh, qui euh, raconte ce qu'elle voit, euh, qui relate les échanges qu'elle a ou auxquels elle assiste entre les différentes personnes euh, qui sont autour d'elle, sur la base d'un thème, le thème du euh, trouver le, le product market fit, euh, recruter, euh, suivre la progression des individus, rester au, euh, sur la brèche euh, technique sur la, prendre les différentes vagues techniques et euh, dans un métier, dans des métiers, pardon, où euh, les innovations sont constantes, euh, où on est très vite obsolète et où le niveau, où l'excellence euh, doit être très rapidement atteinte euh, pour euh, rester un acteur de marché sérieux. Troisième partie de chaque chapitre, c'est un débrief très axé sur euh, la vision Lean, l'analyse Lean de ce qu'on vient de raconter. Euh, un décryptage de euh, comment le lean est présent, sous-jacent, euh, non dit dans les échanges entre les individus. Chaque chapitre se termine par une réponse à ta seconde question
0: euh, <rire> Comment
1: faire ça chez vous Oui, parce
0: comment que c'est ça. Vous pouvez a envie commencer de à faire ça chez vous. Ouais.
1: Et en réalité, la réponse est souvent la même lancez-vous, euh, plong plongez dedans, et la meilleure façon de plonger dedans, c'est d'aller sur le terrain, c'est-à-dire là où les choses se passent vraiment, sur le Gemba. Encore une fois, le, le jargon euh, revient ouais, à vite. Justement, je
0: me permets une parenthèse, tu peux nous dire ce que c'est un Gemba
1: Le Gemba, c'est le lieu où les choses se passent, <rire> littéralement. Okay. Euh, donc c'est concrètement, euh... Euh, concrètement euh, un conseil qu'on donne, qui est euh, le conseil que donne un peu chaque praticien, chaque sensei-line chaque sensei à euh, un dirigeant, un manager, euh, ouais. ou quelqu'un qui veut commencer à découvrir le Lean, c'est va voir le service client prend les plaintes des clients. On ne peut pas plus être sur les terrains que ça. L
0: Immersion de terrain, euh,
1: C'est euh, une stratégie de la satisfaction client euh, ouais. qui invite les gens à aller sur le terrain. Au service client, euh, les gens qui gueulent sont les premiers, euh, ouais. premiers appâts, les, les, les premières euh, pièces à aller analyser.
0: Ok, d'accord.
1: Allez faire cet exercice... Euh, pour un patron de boîte, pour un manager, c'est souvent assez contre-intuitif. C'est vrai. C'est pour certains un lointain souvenir de leur début dont euh, ils se sont naturellement détachés parce qu'un euh, patron de boîte qui grandit a forcément plein de trucs à faire. À un moment, euh, d'autres euh, choses à faire que. Voilà, plein de sujets, euh, plein de ouais. sujets à traiter ouais. et à euh, construire un édifice pour ne plus avoir à s'en occuper. Et euh, ce qu'on dit, c'est désagréable à entendre, c'est que c'est une erreur.
0: Que ça reste euh, son rôle.
1: Pour savoir ce qui se passe ouais. vraiment, on peut se baser sur des tas de choses. On peut avoir des rapports et des discussions, etc. Mais à un moment donné, il faut aller voir de ses propres yeux, ouais. euh, toucher, le, toucher la matière brute et voir ce qui se passe. Euh, le mettre message... proche voilà. de la réalité, quoi. Avoir euh, la possibilité de faire face à la réalité, effectivement. Ça ne okay. veut certainement pas dire qu'il faut tout faire soi-même. Ça ne veut certainement pas dire qu'il faut micromanager les individus oui. au sens de faire à leur place, leur donner des ordres, etc. Ce qu'on dit, c'est commencer par aller voir et ensuite, euh, vous saurez prendre de meilleures décisions.
0: Ok. Ouais, ouais, non, mais hyper intéressant. C'est vrai que... C'est spontanément quelque chose qui peut paraître un peu lointain des dirigeants de grosses boîtes, alors qu'en effet, c'est clé. De grosses boîtes, de petites boîtes
1: aussi. C'est un, euh, un exercice qu'on qu arrête assez rapidement de faire. C'est une discipline assez, assez exigeante. Mais euh, ça ne concerne pas que les boîtes de 2000 personnes. Ouais, euh, non, non, bien c est sûr. Euh, dès qu'on est, euh, qu est 15, 20, 25, euh, l'écart se creuse jusqu'à ce qu'on se réveille euh, mm. un jour et qu'on se rende compte qu'on n'a mm. plus quasiment aucun contact avec euh, la voix des clients, avec euh, ouais. les, la réalité du terrain. La réalité
0: est. hyper opérationnelle est-ce que, euh, du coup, au-delà de, de ce livre, tu es en mesure aujourd'hui d'accompagner euh, ce genre d'initiative chez des groupes qui auraient envie de s'y mettre et qui ne savent pas trop où prendre le sujet Est-ce que ça fait partie de, de, de tes casquettes J'imagine que oui, un petit ah, peu. Oui,
1: euh, oui absolument. Euh, on a, avec Régis notamment, et, et d'autres personnes, Philippe, euh, Philippe et Christophe, un programme qui s'appelle Learning to Scale, qui... Euh, euh, consiste à introduire la pratique du Lean chez des dirigeants, chez des managers pour accélérer leur compréhension de ces enjeux euh, d'une part. D'autre part, à titre individuel, euh, chacun de nous et moi y compris accompagnons des dirigeants, des managers euh, dans des entreprises aux enjeux comparables, c'est-à-dire euh, des entreprises en croissance voire en forte croissance avec souvent une dimension tech euh, dans ces pratiques-là. Cette dimension tech, elle n'est pas nécessaire euh, dans le passé. J'ai eu l'occasion de travailler dans le secteur médico-social, par exemple. Ah euh, oui, d'apprendre
0: le, sec... le Lean à des... Euh...
1: C'est travailler, alors c est, c est travailler euh, avec du Lean, oui. pas forcément explicitement, mais avec des assistantes sociales, avec des infirmières, euh, dans des maisons départementales de solidarité. Okay. Euh, en construisant justement une démarche d'amélioration, de, euh, euh, d'implication des, des individus qui avait donné des résultats assez extraordinaires. J'ai revu il y a quelques instants euh, un de mes anciens clients euh, euh, qui, euh, entre autres choses, a une activité d'exploitation agricole et euh, on avait mis en place euh, des, des éléments euh, de, de démarche Lean dans la production laitière et fromagère de son exploitation agricole, c'est euh, la gestion du troupeau de vaches, la fabrication, la traite euh, du lait, la fabrication du lait pasteurisé et la fabrication de fromage.
0: Oui, en fait, ça marche aussi, quoi. Ça reste.
1: Euh... Oui, c'est euh, encore une fois, c'est un, un système de pensée qui est ouais. agnostique. Ouais. Euh, c'est une... ça que c'est agnostique, ouais. Exactement. C'est une façon de euh, voir euh, le travail, de voir les relations interpersonnelles. Euh, et les organisations qui euh, peuvent fonctionner absolument partout.
0: Hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu retient, par exemple, comme, euh, comme bénéfice de cette, euh, de cette euh, mise en place dans des, dans des organisations C'est quoi les premiers trucs où on te dit « Ah, mais en fait, moi, ça m'a aidé à... Oh » Trois petits points. C'est quoi les trois petits points <rire>
1: Question très difficile aussi euh, parce que les comme ça n'est pas quelque chose qu'on met en place véritablement euh, avec euh, un début et une fin les résultats euh, sont difficiles à mesurer ceci dit ce que je peux te dire c'est euh, c'est qu'en tant qu'individu moi je me suis senti beaucoup beaucoup plus fort et beaucoup plus serein sur ma capacité justement à apprendre des choses euh, en m'étant mis dans cet état d'esprit-là. Je prends l'exemple de Théodo aussi. Euh, Théodo, c'est une société qui, euh, dans ses premières années, a connu le destin de toutes les sociétés comparables, les mêmes difficultés et un train de croissance assez léger, euh, et qui, à partir du moment où euh, euh, la société et ses dirigeants, en réalité, se sont mis euh, dans cet état d'esprit, euh, dans ces façons de faire, à euh, regarder ce que le l'IN leur euh, leur, apportait, leur les invités à regarder. Euh, la croissance a été stratosphérique. Euh, ça a été une multiplication par 30 des effectifs en 10 oui, ans, quand même. Euh, par 90 <rire> du chiffre d'affaires sur la même période, avec des premières années à plus de 100% de croissance.
0: Oui, donc c'est quand même... Euh
1: avec une croissance qui est euh, euh, organique, ouais. euh, qui n'est pas fondée sur euh, des apports de capitaux extérieurs, même s'il y a pu en avoir à un moment donné, mais qui, euh, euh, qui a été véritablement solide parce qu'on euh, a créé cette culture euh, dans toute l'organisation, portée et incarnée par ses dirigeants, qui eux-mêmes s'applique à un niveau d'exigence euh, euh, assez extraordinaire Hyper
0: énorme Je, euh, ça me fait penser que j'entends souvent ou en tout cas j'ai déjà entendu euh, de la bouche des dirigeants de théodo du groupe théodo que euh, le lean avait aussi apporté quelque part une, euh, une culture de boîte en fait. Euh, effectivement des façons de faire, un état d'esprit mais aussi une culture de boîte, un ancrage où en fait chaque salarié se porte un peu ambassadeur de cette méthode là et, euh, et au final ça ça construit l'ADN de la boîte quoi. est-ce que c'est euh, quelque chose que tu partages
1: Oui absolument, Alors dans le cas de Théodo, euh, absolument, il y a d'autres exemples euh, il y a Conto euh, oui. qui, qui a une démarche comparable euh, il y en a un certain nombre d'autres euh, qui, aujourd'hui, mettent euh, ces idées au cœur de euh, leur stratégie, leur stratégie commerciale, mais leur stratégie de construction d'organisation aussi. Euh, le terme de culture est, euh, est, pour le coup, très concret. Euh, oui. Ça consiste en des réflexes partagés, en des, du vocabulaire commun, oui. euh, ça. en des points de repère qui sont en fait, les choses qu'on va regarder. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble euh, Dans quel bateau monte-t-on lorsqu'on a une nouvelle recrue Est-ce que les choses sont claires euh, Quel est le deal avec les, les gens qui rejoignent la boîte euh, Le deal, aujourd'hui, il est relativement clair. Euh, il est fondé sur euh, cette notion d'apprentissage, de culture partagée, etc. Et, euh, et quel est le fonctionnement du quotidien Comme toutes les boîtes, euh, je pense qu'il y a des difficultés. Il y a euh, même... Euh, certainement, parfois plus qu'ailleurs, puisque euh, un des jeux du line c'est de mettre en lumière les problèmes. Oui. Donc les problèmes sortent de partout. Euh, les obstacles ont l'air euh, souvent, euh, enfin, souvent infinis. Mais justement, c'est euh, un élément, c'est pas le seul élément possible, hein, et c'est certainement pas le seul élément tout court de euh, ce qui fait la culture spécifique du groupe Théodo et la culture spécifique des boîtes euh, qui la composent qui le composent, pardon. Mais euh, c'est un élément clé. C'est véritablement, aujourd'hui, en fonction de, du niveau où on veut se placer, le squelette ou l'ADN. Enfin, voilà, c'est oui, C'est au cœur ouais. euh, du système, justement parce que ça fait système.
0: Hyper intéressant. Est-ce que... Euh, Juste pour donner un, un ou deux exemples hyper concrets, euh, ce serait quoi les, euh, les gestes qui illustrent le mieux cette, euh, cette culture-là, cette, euh, cette façon de faire Donc, Les gestes, entre parenthèses, j'en en profite, mais parce que toi et moi, on sait ce que c'est. <rire> mais, euh, mais justement... Euh, que tu, tu, tu saurais définir ce que c'est un geste, d'ailleurs
1: Il y a une exception très littérale du geste que chacun d'entre nous peut, peut comprendre. Ouais, c'est une façon sûr. de se mouvoir d'un mmh. euh, point 1 à, à un point B euh, en sachant à peu près comment faire. La notion de geste en ligne, elle est mmh. construite autour de ça. Il n'y a, a pas de secret caché. Elle est porteuse d'un certain nombre d'idées euh, qui sont que les gestes peuvent être Standardiser, euh, standardiser pas euh, au sens péjoratif euh, qu'on ouais, qu qu lui attribue parfois, c'est-à-dire pas chercher à faire euh, euh, la même chose euh, et de, de, de nier les individus, mais au contraire, euh, de chercher à amener chacun à réfléchir sur sa propre pratique pour trouver, pour atteindre le meilleur niveau de performance euh, qui, soit, qui soit possible. En fait, je vais revenir sur la notion de geste parce que euh, le parallèle euh, sportif est assez, euh, est assez évident, ouais. euh, est assez courant. Euh, au tennis, il y a des bons services et il y a des mauvais services. Je pensais euh, aussi au tennis. Bah, <rire> le bon service, c'est euh, celui où on respecte les règles de placement des pieds. Euh, on envoie la balle un peu au-dessus de sa tête comme il faut et on la met dans le petit carré opposé.
0: Ça, c'est le standard. Ça,
1: ça c'est le standard minimum. le standard du geste. En fait, le standard minimum, c'est les règles du jeu. Ouais. Et puis après, y a les... on peut commencer à mettre de la vitesse, on peut commencer à mettre du placement, on peut commencer à mettre des effets. Et donc, on travaille son geste. Et euh, quand on est très, très bon... Au service, on devient un spécialiste du service, et euh, comme Goran Ivanišević en 1999, on gagne Wimbledon à partir d'un de, de, jeu de service et c'est tout.
0: Et eh bien, ça c'est encourageant comme, euh, <rire> comme illustration.
1: Ah, voilà. Et donc c'est euh, ce qu'on va chercher à faire, c'est à développer euh, les, la maîtrise des gestes chez les uns et les autres, deux gestes partagés, les règles du jeu, les standards minimums, les standards qui constituent la meilleure des performances et chercher à faire en sorte que chacun se questionne sur sa façon de faire pour toujours faire mieux.
0: C'est l'idée de la progression quand même.
1: De la progression basée sur l'envie de progresser.
0: <rire> Qui sont effectivement les valeurs de Théodo? qu'on reconnaît bien dans ton discours. Ok, hyper intéressant. Euh, écoute, merci beaucoup est-ce que tu as envie de nous faire part de quelque chose en particulier euh, une actu, ouais, une, une envie d'aller sur un je sais pas, sur un, sur un terrain d'accompagnement de, de dirigeants euh, spécifiques de... euh... tu n'es pas obligé hein. c'est peut-être une question de piège
1: <rire> non euh, plusieurs choses, la première c'est évidemment lisez le livre euh, et intéressez-vous à ce que euh cette boîte-là, mais aussi d'autres, euh, peuvent faire euh, dans, ce, euh, dans ce cadre aujourd'hui. Et puis si ça vous intéresse, euh, venez voir learningtoscale.fr où euh, on parle du euh, programme d'entraînement, justement. Euh, Régis, euh, Christophe, Philippe et moi-même, à Nimon, et euh, pour lesquels on lance des, euh, des cohortes tous les trois mois. N'hésitez pas à venir nous voir.
0: Génial, trop bien. C'est exactement ça qu'on voulait entendre pour pouvoir euh, te euh, contacter à la suite de, de ce premier échange, en tout cas. Merci beaucoup.
1: Merci. C'était bon hyper intéressant. Et à bientôt. À bientôt.